0: 欢迎继续收听有声小说《大地基》第三卷第八十四章。袁知府一夜未睡，一来政务繁杂，二来爆竹声一夜未停。长安府的民众似乎要借着爆竹发泄这些日子戒严的不满和惊吓，以及迎接久盼的大雪到来的欢喜。毕竟是除夕。而且四面城门紧闭，官兵们遍布街上，也就任凭民众肆意了。直到临近天明，袁知府才因为麻木而合上眼，但刚昏昏睡去，就被人敲开门。待听到来意，恼怒也随之烟消云散，人瞬时惊醒，薛青。在我们长安府，袁知府穿衣的手停下，急问：“来人，点头。城门外的将官是这样说的：他们在大堂等大人。就在前些时候，我们围住了薛青。大堂里的将官披着一身风雪，眉毛胡子都结满了寒霜，声音沙哑的说道。”但又发现了秦梅的踪迹，再加上黑甲卫的劫杀，就被他逃脱了。袁知府不解道：“那怎么确定是来我们这里了？”将官道：“他最后的行踪是在长安府附近，且有人举报说他进了长安府。”袁知府道：“举报可有确信？”将官摇头道：“自从那次举报后。”就再也没有消息。不管怎么说，这一路接到的举报信息还是很准确的，所以薛青极有可能藏在长安府。袁知府迟疑道：“城门一直严查，并没用。严查其实没什么用。”将官打断他道：“薛青已经改变了相貌。目前来说，这已经是大家都知道的事袁知府点点头道：“早有猜测，薛庆会来长安府，本官有防备，定要那逆贼逃不出长安府。”一面高声唤来人。才安静片刻的知府衙门再次变得忙碌。大雪覆盖的长安府被急促的马蹄声、脚步声、犬吠声惊乱，积雪飞扬，犬吠声在耳边，桥洞。因为马蹄脚步而晃动，几下睡着的乞丐惊醒，看着蒙蒙晨光，才发现天亮了，竟然一觉睡到了天明，没有像以前那样被冻醒。昨晚的木炭能烧这么久？乞丐不可置信的看去，却见那篝火早就凉了，但自己身上还暖和和的，身上。乞丐低头看着身上多出来的一件斗篷，斗篷灰扑扑的，显得破旧，但内里却有毛皮，所以很是暖和。这个斗篷，卷费陡然逼近，乞丐这一次反应迅速，伸手掩住胸口：“是馍馍，是半块馍馍。”卷费声、尖叫声。官兵的呵斥声响彻桥洞。一个官兵将狗嘴里的半块馍馍拿下来扔在地上。再看滚在地上的乞丐，白头道：“搜！”他一个乞丐有什么可搜的？乞丐想到，两三个官兵涌上，就扒他的衣裳。乞丐惊叫着，破斗篷、破毯子、破上衣被撕开。赤裸上身，脏臭瘦弱，一根根肋条可见。行了，为首的官兵看了眼，制止了还要再扒裤子的官兵们，摆头道：“走。”呼啦啦的脚步声，兵器碰撞声，伴着犬吠离开。惊魂未定的乞丐被寒风吹得脚步哆嗦，忙胡乱的。将衣服往身上裹，听到寒风中传来官兵的对话，也是奇怪了。这些狗最近都喜欢吃馍馍了，哎，大概是、啊、骨头吃腻了。那真是贱狗！乞丐啐了口，看着滚落在雪地泥污中的半块馍馍，忙上前捡起来，擦了擦，往胸口塞。塞了一半又停下，这馍馍已经被狗咬了两次，看来不适宜在世上久留，就不用等到饿极了再吃，还是先吃了吧，要不然再被狗叼去，真被吃了就糟了。他大口大口地啃着馍馍，身子暖和，馍馍还没变硬，身子暖和。乞丐看着裹在身上的斗篷，这是昨晚那个乞丐的，真够大方。这一个斗篷能保住一个乞丐过冬的命，因为什么？乞丐看着自己手里的半块馍馍，这个吗？这傻子呀！急速的脚步声再次从桥上传来，乞丐忙将馍馍往嘴里拼命的塞。一面探头看去，还好这一次只有一群官差，并没有带狗。街上除了官兵奔走、赶早拜年的人也开始走动，除了亲朋好友、晚辈，学生们也会上门。社学周先生在家里似是济济满堂，拜过年被周夫人招呼着吃茶点，年轻人们聚集在一起说笑热闹。今日我做主，不怕你们先生。周夫人道：“想玩什么就玩什么。”年轻人们便跟着起哄。很快，在侧堂里玩牌、下棋、投壶。叮的一声轻响，一支木剑稳稳落在铜壶里。四周的年轻人们拍手叫声好：“乐亭哥，这次玩得非常好了。”一个年轻人说道，伸手。接过乐亭递来的箭头。乐亭笑道：“熟能生巧。”二人擦肩交换低语：“消息是真的，是的，刘运年前已经接替他父亲在衙门当差。天不亮的时候，看到外边的官兵进来，听到他们说薛青在长安府。”阴雨落，二人站开，那年轻人。继续投壶，乐亭则后退到旁边的年轻人中。那些官兵是一路追击过来的。旁边有年轻人低语：“肯定是真的。”另一个年轻人道：“那他真的回来了。”虽然说着话，几人的视线都看着投壶的年轻人。此时，年轻人目剑落入铜壶，好。几人拍手叫好，只是这官兵说，但至今没有人见到他。年轻人接着低声道：“大家不要激动。”另一个年轻人道：“他不来找我们，我们不要找他。”几人再次点头，对着投壶的年轻人笑着叫好。到现在应该是女孩子装扮吧？一个年轻人呼道：“乐婷道，应该是吧，这样才是最方便的。”大家的表情有些古怪，似乎激动，又似乎不解，又有些拘束窘迫。他是不是不好意思见我们？一个年轻人低声道：“京城那边说，他始终没有回应。”话音落，乐婷忽的啊了声，让众人微微一紧张。还好是那打牌、下棋、投壶，虽然是读书人，也是吵闹。怎么？大家低声问道。乐婷摇摇头，没什么。又道：“他不见我们，不是不好意思，是不想拖累我们。”年轻人们点点头。这一点，他们其实是知道的，不过他还是想看他们一眼，然后远走高飞。乐婷心想，所以昨晚门外是他来做告别的吗？这屋里喧闹，院子里忽的也喧闹起来。你们干什么？坐在窗边的年轻人们最先回过神，忙贴着窗户看去，喊道。是官兵。官兵，屋子里的年轻人们顿时都停下动作。乐婷等几个年轻人交换个眼色，跟着大家一起向外看去。官兵们已经进了屋子，核查陌生人。为首的官兵说道，视线扫过室内：“谁是周先生？”周先生站出来。将你家里现在所有人都叫出来接受检查。官兵道：“这些是我的学生子侄。”周先生道：“都是长安府人。”官兵打断他道：“不管是谁，姓名、父母以及你的关系都报来。”周先生还要说什么，乐婷等人已经上前阻止。“好,好的，好的，巡查问吧。”先生，如今缉拿逆贼示众，周先生被劝下，忍着愤愤，甩袖查吧。官兵道：“还有女眷。”周夫人大吃一惊：“女眷谁查？也是你们？那怎么好抛头露面？”官兵看他神情冷冷。为什么不好抛头露面？是有什么不能见人的吗？这官爷不是这个意思，太过分了呀！你们天天守着城门、街道、门宅，谁家有多少人，是谁比我们自己还清楚呢？还要查，大过年的也折腾人，不就是抓头脑吗？我就是我就是那血腥的头脑，把我抓走。先让先让屋子里顿时乱作一团。此时，长安府中家家户户皆是如此，寒门小户、豪宅大族都被官兵们涌入，每家每户、每个人都要出来接受核查，一时间到处都陷入混乱。开门，二老爷，二老爷！郭二老爷的屋子被人一脚踹开，官兵们一涌而入，下人们大呼小叫，惊慌地倒退。但没人注意的是，这些下人们虽然踉跄，但始终没有一个摔倒在地。郭二老爷在哪里？嘿，官爷，二老爷在佛堂。一个大老爷们儿念什么佛？官兵们冲过去。一把掀开帘子，果然见郭二老爷跪在蒲团上，正念念有词：“不要来我家，不要来我家。”他嘀嘀咕咕，下一刻受惊的站起来：“郭二老爷，你在做什么？”为首的官兵喝道：“不要什么来你家。”郭二老爷道。不是说那薛青来长安府了吗？我我这不是呃怕他来咱们家，什么乱七八糟的？官兵皱眉，他来你们家怎样？你就要掩护他吗？郭二老爷喊冤枉！我我当然立刻抓起来，又讪讪一笑，呃，当然不来是更好，省得麻烦。不待官兵说什么，急急道：“是要搜查吧？搜吧，搜吧，随便搜。”官兵道：“除此之外，家里所有人都要喝茶。郭二老爷再次点头，一面招抬手招呼：“查查人呢？把人都叫来。”屋子里的下人们乱乱的应声是，不情愿的。恭敬配合的，或者不冷不热的，不管什么样的态度，不管破屋还是豪宅，长安府的任何一个家宅都不得不打开，家人被逐一的核查，不分男女，屋宅内角角落落都被搜查。正月初一的长安府热闹又冷清，刘老太爷转着金球，在厅堂上看着袁知府道。不知道的，像是在抄家呢。袁知府道：“哼，刘老太爷说笑了，多有冒犯。搜查逆贼，不得不如此啊。薛青已经潜入长安府，如果不搜查彻底，大家反而都说不清。”刘老太爷哦了声道：“那要这么说，这薛青一日抓不到，我们长安府的人。”就都是嫌犯了。这话听起来有些耳熟。原知不沉脸道：“刘老太爷，这话可不是我说的。你如果因为搜查不满，可以弹劾本官。但朝廷可从未说过你们是嫌犯。”刘老太爷道：“说是没说，但你们这么做的。”袁知府脸色沉沉，刘老太爷又哈哈笑了，手中的金球撞击轻响。大过年的说笑了，他道：“袁大人，你们不要介意啊。”要是真说笑，他当然不会介意。袁知府也笑了笑，神情并没有轻松。这个长安府。可是差点闹民乱的，罢市这种事儿，如果没有当地这些乡绅豪族背后支持，根本不可能。早点抓住吧。”刘老太爷说道。对员知府一笑：“大家都能过个好年。”“是啊。”袁知府亦是一笑：“刘老太爷说的对呀。”继续先前的其乐融融，长安府正月初一的喧闹，薛青并没有看到，猜是猜到了，但知道只要自己离开，再纷纷闹,闹闹也是没事的。他已经远离了长安府，但并没有一骑绝尘向更远去。此时此刻，荒野的大路上人也很多，两队人马冲撞在一起，发出呼喝惨叫。一齐兵器撞击声，地面都在震动。虚惊匍匐在雪地上，白衣和白雪融为一体，头上枯草晃动。抬眼可以看到黑红一片，寒光闪闪。黑的铠甲，红的血，刀剑寒光。黑甲卫和大周的官兵们在新的一年的第一天就再次相遇了，继续去年的厮杀。薛金感受着腰间的蝙蝠令，秦梅已经被他甩开了，没有了蝙蝠令，他再不能肆无忌惮追踪自己，被自己的举报行踪逼得不得不退避，但黑甲卫却依旧阴魂不散。所以，其实黑甲卫根本就不是追踪着他，而是追踪大周的官兵，然后寻机冒出来劫杀。然后罪名就扣到了他的头上。保护薛青，保护你娘的头啊！如同以往一样，人数不多的黑甲卫突袭，狠杀一通便撤散。大周官兵们一边追一边收拾战场，厮杀停歇，只剩下马蹄声以及搬斗尸体的动静。这些官兵们。也都离开了。薛清福在地上一动不动。狙击争斗结束，官兵散去。这边的荒野上不是没有人了。片刻之后，对面不远处的雪地上，十几个男人从沟壑里爬起来。他们穿着棉袍，背着箩筐，挑着装饰着彩纸的礼包，淳朴的脸上惊恐未定，看起来。像是年初一去主家拜年的佃户们，在厮杀开始的时候，行走在大路上的他们连滚带爬的逃到一旁的沟壑里。还好，两边对战激烈，并没有波及这些平头百姓。好了，没事了，捡回一命啊！快走，快走吧！男人们七嘴八舌的说着，招呼着。他们脚步踉跄，似乎下了腿软，走得很是缓慢，慌不择路，竟然渐渐的向这边来。薛青眯起眼看着这些人，看到他们缠绕着麻绳的扁扁担头上露出寒光，看着沉重的摇晃的箩筐，以及踉跄却又稳扎的下盘脚步，除了黑甲卫和大周官兵，又有新人物来围捕他们。什么来路？忽的，薛青面色惊讶，手一撑地面，伴着雪花飞舞，人站起来。正缓缓围拢的男人们还在胡乱的说话，陡然看到要包围的人提前跳出来，不由意外的一顿，然后挑担的肩头、扁担抖动，佝偻身形行,行走的男人们抓住了箩筐。小康哥。薛金没有在意他们的动作，看着其中一个男人喊道：“你怎么在这里？”那边各种动作姿态的男人们顺势僵住了。其中一个背着扁担的男人惊讶的看过来，雪地里恍若平地钻出的素衣女孩，垂手而立，头上扎着一条素白的绢帕，还残留着枯草晃动。随着起身，露出乌黑的扎在身后的辫子。雪地白茫茫时，看不清他的面容，但这动作、这声音，还有一句飘来的话：“你是做货郎吗？”他的声音轻柔。背着扁担的男人下意识的道：“那青子少爷是在这里读书吗？”